0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов «Трешка» и бренда «Мэнтодэй», а также его постоянные ведущие Ярослав Булатов. Привет, привет! И Антон Иванов. А сегодня у нас в гостях Оксана Хилинская, психотерапевт, психоаналитический бизнес-коуч, президент Ассоциации психоаналитического бизнес-коучинга и бизнес-консультирования, а также выпускница курса по психоаналитическому бизнес-коучингу Высшей школы экономики.
1: Магистрская программа.
0: Оксана, просто столько ага. регалий и президент, Ой. и выпускник, и психотерапевт. В общем, видно, что работа проделана большая, и это как раз касается нашей сегодняшней темы, потому что тема работы в нашей жизни, она в последние годы разрослась до каких-то неимоверных масштабов. Потому что сначала пандемия, потом параллельно происходящая цифровизация. Как-то окончательно стерли границы между тем, где наша личная жизнь, где отдых, а где работа. И если раньше тебе начальник мог позвонить домой только в каком-то крайнем случае, вот на тот самый телефон из детства с вертушкой, то теперь в любой момент у тебя завибрировал телефон, в мессенджер пришло сообщение, и по-хорошему ты должен на него отвечать. Короче, друзья, сегодня мы будем говорить о тех границах, которые стоит, наверное, каждому из нас построить между личной жизнью, отдыхом и работой. И мой первый вопрос... Аксан правильно я понимаю, что в мире происходит какая-то пандемия поглощения нашего времени рабочими процессами и с этим надо что-то делать.
1: Добрый день, друзья. Я бы, наверное, начала с того, что с одной стороны, действительно, как будто бы мы наблюдаем такую вот эпоху цифровизации, виртуализации, мы доступны как будто бы чисто гипотетически и днем, и, может быть, ночью. Тем не менее, мне кажется, что вот этот процесс, он может казаться таким спровоцированным, как будто бы пандемией, но он начался не вчера. И даже не с пандемией, ведь формат онлайн-работы, гибридной работы, в общем-то, был освоен. И очень его полюбили крупные корпорации на Западе довольно давно. Пандемия всех нас поставила в такие условия, что у нас не было выбора. Да? То есть мы все оказались в онлайн-формате, и тогда как будто бы оказалось, что непонятно, мы дома или мы на работе. Мы побывали неожиданно друг у друга в гостях, что интересно. Именно здесь, в этой точке, произошло достаточно такое вот усиленное явное, да, как будто бы стирание границ. И всегда, как у всякого явления, у этого есть разные проявления и разные стороны. То есть, с одной стороны, конечно, как будто бы свобода, как будто бы ты можешь запланировать что-то сделать утром, что-то сделать вечером. А с другой стороны, как вы верно отмечаете, вроде бы существует такая фантазия, гипотеза, что если в мессенджере я получил сообщение в 12 ночи от своего руководителя, то я должен на него немедленно ответить. Ну, наверное, я бы задала вопрос почему вы так думаете, почему у вас такое ощущение. Конечно, удерживать границы, когда они не так четко определены, как, знаете, когда мы были маленькими, включали спокойной ночи малыши, девять а вечера. Спать. Все понимали, что теперь время идти спать. И в этом был на самом деле такой глубокий смысл по-своему, который отражает вот этот вот ритм, угу. ритм жизни. День ночь, день, ночь, работа, отдых. И чем более четкая эта граница, чем более явно она выражена, конечно, нам проще как будто бы, более понятно да, в этом находиться. Но жизнь, наша работа, она развивается так, как она развивается. И действительно это определенный вызов удерживать эти границы, но это не означает, что это невозможно. И все-таки я бы тогда говорила о выборе человека и подумать, что с ним происходит, о причинах. Например, если там, когда вы укладываетесь спать со своим партнером, вы открываете телефон и просматриваете рабочую почту. Ну, наверное, это даже не столько границ, сколько задаться вопросом, да, а что сейчас происходит. И, отвечая на ваш вопрос, да, границы действительно, конечно, более размыты. И действительно, вот эта вот виртуализация, она означает то, что я ментальная, я наша телесная. И эти границы тоже размываются. С этим просто нужно быть удерживать, думать, размышлять, что происходит, но это не означает, что эти границы невозможно удерживать, и что они стерты окончательно. Я думаю, что это а, не так.
0: Ты упомянула ритм жизни, и действительно, мы сейчас находимся на пороге очень приятного этапа в этом ритме, потому что вот-вот уже декабрь, вот-вот уже новогодние праздники, и я очень часто слышу от людей, что... Я полноценно отдохнуть могу только в новогодние праздники, потому что отдыхают все, и никто не будет писать, никто не будет звонить, но в отпуске себе позволить этого не могу. Насколько, по твоим ощущениям, это действительно большая проблема, что люди, даже находясь в отпуске, не могут дать себе право выключить мессенджеры и полностью игнорировать все рабочие процессы? Тем более, что, наверное, одна из... Вещей, которые подталкивают к этому, то, что действительно все меняется очень быстро, и последние годы показывают, что надо реагировать оперативно, и ты боишься выпасть из этого. Это общая проблема или это какие-то частные случаи?
1: Ты, собственно, по-своему отвечаешь уже в вопросе, да, как бы есть ответ. Ты боишься выпасть? Угу. То есть, что за этим стоит? Как если бы что-то такое страшное, неотвратимое произойдет, если ты позволишь себе отпуск и не будешь включен в какой-то рабочий процесс, что-то произойдет без тебя. И это просто поднимает определенную тревогу, судя по uh -huh. всему, которая как-то плохо, как будто бы сочетается с отдыхом. Но здесь, наверное, необходимо подумать о том, что да, определенную долю там какой-то такой тревоги мы в общем-то способны выдерживать с одной стороны но ну, а с другой стороны вот это вот понимание чувствование и доверие и вот э, чувствование в том что если я вернусь то драматически все равно ничего не изменится ничего драматического без меня не произойдет там та среда которая дружелюбно ко мне, да, угу. та среда, которая все таки в которой я себя хорошо чувствую. И тогда это немножко как бы разворачивает ситуацию э, в иной ракурс. Ведь тут нужно, наверное, подумать и не только о тревоге, которая возникает э, с тем, что там будет без меня, но и про то, возможно, какие-то вопросы самооценки в том числе да, угу. здесь затрагиваются в этот момент. Но если говорить о том, вот практически да, такой вопрос... Вот, собственно, отпуск, новогодние праздники. И как бы, да, понятно, что так как будто бы проще все ушли, и тогда все отдыхают, и тогда у меня нет необходимости сталкиваться с тем, что мне нужно в какой-то момент, возможно, отстоять свои границы, сказать ⁇ нет, мне не нужно как-то распланировать свои дела таким образом, чтобы освободить пространство для отдыха, как-то подумать о чем-то вперед, организовать этот процесс, и в этом смысле тоже взять ответственность не только за работу, но и за свой отдых, по большому счету. Да? То есть в новогодние праздники как будто бы это сделать проще
0: за тебя а, все это делается в
1: какой-то степени так
0: хочешь или не хочешь ну пожалуйста да в
1: какой-то степени да но мне кажется что еще может быть имеет смысл упомянуть такой все же культурный да аспект разницу этого культурного аспекта потому что но ну, мы знаем что есть европейские страны которые замечательно себя чувствуют когда они отдыхают весь август и при этом экономика Франции как мы понимаем все же ну она не умирает она по-прежнему жива в то же время, например, в Америке такое общее правило: да, наемный сотрудник в первые годы работы он не может даже помыслить о том, чтобы у него был двухнедельный отпуск, например. Mm -hmm. То есть это неделя, да. То есть это такие аспекты мы все хорошо наслышаны об азиатской культуре, о работоспособности китайцев. Но при этом надо сказать, что они все равно по-своему, да, с поправкой на свою культуру, они заботятся и организуют свой отдых. Потому что, может быть, для нас это звучит достаточно экстравагантно, там, место отдыха или раскладушка около рабочего места. Да-да-да, ну, но это позволяет им вот их ритм, да, работы и отдыха для себя подобрать и его поддерживать.
2: Давайте чуть-чуть да. откатимся назад. То есть мы что-то, аспекты теории. все таки если мы говорим про разделение жизненных наших границ между работой, чаты вот эти пресловутые, да, сам понимаю, биби, вот биби, и ты, блин, там смотришь, ты онлайн, думаешь, блин, он же увидит, что я был онлайн. Ну, как не ответишь, да, то есть некрасиво. Как на практике это сделать? То есть как вот функционирует вообще это все? Как договориться с начальником, чтобы не вызвать конфликта? Или все-таки это там, это реально, это нереально? Все же организация, как мы уже много раз выяснили, функционирует в эмоциональном там ключе, начальника, да, там, директора. То есть как вот договориться?
1: Угу. Ну, вы знаете, я все же э, хочу отметить, что лидер определяет многое, но не все. Корпоративная культура складывается из многих факторов, и коллектив, и команда – это больше, чем лидер. И во многом это взаимосвязанные вещи. Мы выбираем ту корпоративную культуру, которая соответствует каким-то нашим психологическим аспектам. Мы не всегда. Же, если а, в
2: начале, особенно карьера или в в середине, когда нас выбирают а не мы выбираем компанию то ну, нам приходится с чем-то мириться то есть высокие зарплаты не всегда идут об руку с очень хорошим коллективом то есть если кто-то в компании доплатят да, хорошие деньги обычно там выжимают из человека особенно в корпорациях ну, все соки то есть как взаимодействовать с этими людьми, как выставить границы.
1: Корпорации, которые выжимают из человека все соки?
2: Ну вообще. Или с начальником, который вот э, пишет в нерабочее время, а потом так, ну, не он начинает намекать. А что ты там вот не отвечал мне в 6.15 вечера? То есть как... 15 утра. Или в 6.15
0: утра, да. В 6.15 вечера можно ответить.
2: Ну можно ответить, но не хочется же. Да, хочется отдохнуть, надо выключить, чтобы завтра там... Как, может, объяснить, что если вот не будешь мне доставать, я получше отдохну, потом получше поработаю? То есть какие есть вот практические советы, как договориться?
1: Ну, вы знаете, ведь не может быть универсального совета, как договориться с каким-то конкретным человеком. Но мне кажется, что все же мы говорим о какой-то способности взять на себя ответственность за свою работу, которую я выполняю или я ее не выполняю в течение дня, и способности ответить ⁇ нет, что я там ⁇ нет, ведь все зависит, от, дьявол кроется в деталях. Можно по-разному ответить ⁇ нет ⁇ можно сказать, что я это сделаю завтра в 9 утра, можно сказать еще как-то иначе, но это интересное чувство, да, что если вас, ваш руководитель, видит онлайн в 6.15, то как будто бы... Это такая связь, которая не разрывается ни днем, ни ночью. ну это, наверное, не так.
0: А я думаю, что здесь, знаешь, поправь меня, если не прав, договориться надо в первую очередь наверное, с самим собой, потому что часто люди, ну и ты сама об этом говоришь, загоняют себя вот в эти рамки, когда они не могут принять на себя ответственность за то, чтобы позволить себе выпасть из рабочего процесса, отдохнуть. И поэтому, если ты договоришься с собой, наверное, тебе будет проще договориться с начальником, то есть не так сильно от него зависеть будешь.
1: Ну, безусловно, потому что, опять же, да, это все очень связано с чувствованием, ощущением своего профессионального я, своего чувствования, да, кто я как профессионал. Угу. И без этого, вот, без контакта с этим чувством, конечно, очень сложно удержать границу. Опять же, это не означает, что необходимо, знаете, как-то рубить все шашкой. Нет, речь идет не об этом. Речь идет об абсолютно достаточно естественных вещах. Конечно, я понимаю, о чем говорите вы, что появляются новые компании, которые, собственно, создаются очень молодыми людьми, которые всегда на связи, которые, в общем-то, фактически живут виртуальной жизнью. Но это, мне кажется, несколько другой вопрос, потому что, да, действительно, при такой ситуации вот этот вот баланс, даже здесь не работа и отдых, а я бы сказала, это баланс такой виртуальной жизни, виртуального общения и выход вне виртуальной жизни и в реальную жизнь, в реальное общение, да, я бы, наверное, говорила скорее об этом. Но про практические советы, мне кажется, что ответственность, собственно, за свою работу, вежливо и верно думать о том, что отдых — это не только ваше право, но по-своему ваше обязанность заботиться о себе, о том, чтобы вы работали достаточно эффективно и продуктивно, и не выгорели через месяц на работе, которую вы отдаете 23 часа из своих суток.
0: Ты, кстати, упомянул китайские компании, вспомнил, Многие коллеги, которые работали в европейских компаниях, американских компаниях, которые покинули нас, они перешли в китайские. И действительно, вот эта вот история с дневным сном. Мне, мне одна приятница рассказывала, что она только устроилась, она пошла то ли в бухгалтерию, то ли в отдел кадров. И она заходит, а там все спят просто на рабочих местах. Кто откинувшись на спину, там открыв рот, кто просто на клавиатуре. И она первое у нее желание было это кинуться, звать на помощь, потому что она думала, людей отравили, или что с ними за этим случилось. Но действительно, они живут вот в этом ритме, и они чаще живут в р корпорации, то есть Я сейчас да. говорю про автомобильные компании. У них есть новогодние каникулы короткие, и есть, когда вся компания уходит в отпуск. То есть останавливается производство, uh -huh, и все uh -huh. вместе отдыхают. Ну, когда... Это китайский Новый год, ты имеешь в виду? Китайский Новый год, но плюс у них есть момент, когда там какие-то профилактические работы. Я не знаю. ну В общем, предприятие останавливается, и что-то там происходит, в это время сотрудники все отдыхают. Это похоже на наши новогодние каникулы. Но вот у меня есть такая проблема. Не знаю, насколько она общая. Возможно, общая, возможно, нет. Когда у меня начинается отпуск, мне первое время, у меня какая-то вот эта инерция вот этого гонки, этого драйва постоянного рабочего, он меня не отпускает. Мне прям нужно какую-то uh -huh. камеру шлюзования да, пройти, да. чтобы выйти в этот режим. Может быть, есть какие-то советы, как пройти это быстрее или как себя подготовить к отпуску, чтобы не терять время в нем вот на этот переходный период, а уже... Выйти с работы в первый вечер перед отпуском и понять, что все, я отдыхаю, не отпустила, и мне хорошо.
1: А Да, вот ты упомянула об этой практике, ведь действительно, ну, единственное, что мне кажется, недостаточно еще исследований по этому поводу, но тем не менее и в России, в крупных компаниях, которые делают большие проекты, где работают вот такие кросс-команды, есть такая практика, когда они уходят в отпуск, например, да, там огромное количество людей уходят в отпуск mm -hmm. июнь. И это вызывает тоже очень разные чувства, потому что, с одной стороны, действительно, люди как бы, да, кто-то за них решил, установил вот эти границы, и они спокойны, они не испытывают тревоги, что там что-то вообще невообразимое произошло, пока, значит, они здесь отдыхают, наслаждаются жизнью. Но для кого-то это невыносимо, потому что кто-то решил за них. Они чувствуют, что у них нет права выбора. Угу. И опять же, да, это всегда вот какой-то баланс. Баланс того и выбор того, что подходит конкретно тебе. А если отвечать на твой вопрос, действительно, во многом зависит от интенсивности и продолжительности такой, скажем, усиленной работы. Вот представь, если ты... Есть разница, да, там условно, ты спишь 2 часа в сутки, да, остальное время работаешь, или ты спишь 8 часов в сутки, остальное время работаешь, и потом уходишь в отпуск. Ты будешь себя по-разному чувствовать. А если представь, что ты спишь 2 часа в сутки, стоя с включенным светом, но, наверное, не хотелось, бы. не хотелось бы, да, согласна. Наверное, можно предположить, что при таком ритме, да, что при такой ситуации будет, действительно, больше требоваться времени для того, чтобы почувствовать то, что мы называем, да, отпустил. Вот меня угу. сейчас отпускают. Но здесь есть еще такой момент, чем старше мы становимся. Тем все равно наши защитные механизмы они ослабевают в какой-то степени. И с этим тоже в какой-то степени связано то, что нам нужно больше времени для того, чтобы адаптироваться приспособиться к чему-то новому и быть способным как бы, вот почувствовать это. Но если говорить о подготовке, чем более плавный это будет и сбалансированный ритм, тем проще будет войти в вот этот вот, как бы, режим отдыха на самом деле. То есть потихоньку сбавлять обороты. Потихоньку сбавлять обороты, и это, конечно, такая... Очень, с одной стороны, распространенная была история, особенно до пандемии, для людей, которые очень много времени проводили в командировках. И вот они там сегодня в Нью-Йорке, завтра прилетели значит, на какое-то лечение в Индию. Аюрведическое. История моей
0: до пандемийной жизни. Да? А, да, это история. А, да. да,
1: но давайте, я очень хорошо понимаю, о чем я говорю тоже. Тем не менее, давайте подумаем вместе. Что происходит? По большому счету, вы из одной стрессовой ситуации для своего организма переносите себя как бы в другую стрессовую ситуацию, да, то есть. Я
2: вообще терпеть не могу летать, и смены вот этих городов, и у нет. Нет, я очень в целом тоже нравится
0: уезжать. Налетался. Но вот если говорить про отдых, значит, я еще вспомнил совет. Как Какие-то мы делали сто раз, конечно, материалы про отдых, про то, как правильно угу. отдыхать. Мы большие теоретики в этом плане, меньше практики. И там один из советов был. За какое-то время до отдыха начинать, вот в течение рабочего дня, уделять какое-то время погружению в эту атмосферу, посмотреть, как гостиница выглядит, почитать про какие-то достопримечательности, начать что-то планировать, просто вот даже виртуально перенестись на 10 минут уже туда, куда ты едешь, да, почувствовать. И постепенно это. Помогайте сильнее предвкушать отдых и уже как-то переходить вот на эти рельсы. Я не знаю, я чтверг, класс, ты пользовался такими лайфхаками? пришел
2: уже в гавайской рубашке в пятницу. Да -да -да -да. В шортах и в шлепках, а декабрь. Да.
1: Да, я думаю, что это действительно. Мне кажется, что это можно сравнить, наверное, вот с приготовлением какого-нибудь авторского блюда. Да? То есть, У -у -у. как будто бы что-то такое вот это добавляет, какой-то такой нюанс, какую-то такую специю, да, что делает, делает более, может быть, вот вкус этого отдыха таким ярким и запоминающимся. Я с этим согласна, но... Ведь есть и другая проблема у, если так говорить, нашего времени. Да. Ведь существует такое устойчивое выражение, как сопротивление отдыху, как rest resistance, как синдром выходного дня, как угодно. Да. вот и я хотел да,
0: про это тоже поговорить. Да,
1: да, и это как раз ближе к тому, с чего мы начинали. То есть это другая проблема, когда человек... Чувствует, что он устал, он чувствует, что ему необходим отдых, но он не может переключиться. Но у
2: меня, это, знаешь, когда сильно устанешь, ты уснуть не можешь.
0: Есть тогда. то же самое. У нас еще, вот это там и мои коллеги подтверждают. Понятно, что работа на сайте она более такая похожа на конвейер и монотонная. Но, например, выпуск печатного журнала он заканчивается страшным периодом, который называется сдача номера, когда тебе надо все доделать, досогласовать допилить, дошлифовать в очень ограниченное время. Казалось бы, даже когда это ежемесячный журнал, все равно много делается в последний момент. И ты вот это все делаешь, думаешь, когда же это закончится. И ты сдал, и у тебя все номер шел в типографию, и у тебя такое опустошение. И даже как-то не хватает вот этого вот...
1: Это совершенно а, да. естественно. Естественно? Это совершенно естественно. Да, в той точке, когда мы действительно что-то теряем, но мы приобретаем возможность со временем получить что-то новое. Это совершенно естественно чувствовать то, что мы с чем-то расстаемся, угу. то, что важно для нас, и действительно, вы отпускаете это в жизнь, да, этот номер. Да, он уже, этот номер состоялся в том виде, в котором вы его готовили, его больше нет, он больше не существует, вы с ним расстались.
0: Понятно.
2: Вот оно как. <смех> у меня еще такой вопрос-то. Ну, вообще, вот есть там отдых двухнедельный, там, понятно, или там недельный, куда-то мы едем. Ну, тут я вообще про себя скажу: что я в... у меня есть один простой рецепт. Я никогда не подключаю роуминг. Mm -hmm. И я телефон не беру с собой, либо беру его как фотоаппарат. То есть вечером, когда я уже там в номере, ну, я могу зайти в мессенджер, ну, если вдруг там ад какой-то случился, да, и без меня там действительно там можно что-то. Хотя, обычно, обычно что происходит? Начинают писать, даже когда, ну, я был топ-менеджером в прошлом, ну, и сейчас, в принципе, им являюсь, но ну, не суть. Что происходит? Тебе до пяти вечера или там до трех вечера пишут с какими-то задачами, вопросы, задачи, а потом они их решают сами. У Ярослава есть три вечера. Да, нет, 90% этих задач, на самом деле, они рассасываются к концу дня без тебя. Вообще отлично, потому что всегда проще прибежать к тебе и сказать, пап, реши. Mm -hmm. да То есть ты и ты, как папа, берешь... Подпоясался, сел, начинаешь там всех детей вот, э, учить, грубо говоря, как надо жить. А, а тут смотришь, опа, не сами, один там жопу вытер, другой <свят> вытер, другой кашу себе сварил. Ну, на самом деле, так и есть. Но это мой такой рецепт. Я вот так говорю, Достаточно вечером.
1: хорошего папы,
2: да? Да, вот такой у меня рецепт. У меня не вопрос. идеально, но достаточно хорошего. Да. Да, гораздо да. лучше для... Да да, да. да, да, У меня вопрос. Да. А вот что по поводу корпоративного отдыха? Я всегда был ярый противник. И являюсь и сейчас. Вообще ненавижу корпоративы, не люблю вот эти сходки, пьянки и все это. Но некоторые вот тоже корпоративный отдых. У нас будет корпоратив. И вот сейчас, кстати, пора корпоратива. Точно. Что это? Ну,
1: здесь вот корпоратив, мне кажется, корпоратив рознь, потому что когда ты сказал корпоративный отдых, мне почему-то пришло в голову, что это как если бы компания выезжала куда Ну, иногда куда и выезжают, да, да, на три дня, Да-да-да. Но здесь очень зависит от цели и задачи, которая стоит на самом деле перед компанией. Ну, если говорить про вот сейчас уже почти канун Нового года, мне кажется, что это хороший повод Вообще-то по-хорошему да, как-то увидеть друг друга, понять, как а много хорошего было сделано для того, чтобы был момент не бесконечного движения, а в этом движении были все-таки остановки, когда вы присваиваете определенные результаты.
2: Ну, то есть, это, можно сказать, там не какое-то не какая-то пьянка, а устроить премию Грэмми, да, то есть выдать награды. Ну, если
1: утрировать, то символическую премию Грэмми подвести я имею в а, виду черту, да, то есть выводы и так далее. Неизбежно можно отрицать, что конец года это подведение черты. Нет, но это по под... подведение. Это подведение, черты. А это, подведение это... это, это, это под... подведение черты этого года в любом случае. 100%. Происходит это или не происходит, есть корпоратив или нет. Как бы, да, год заканчивается. Поэтому хорошо, если получается как-то так увидеться вот с той целью, чтобы и подвести какие-то итоги, поблагодарить друг друга, что в общем это получилось. Да. что-то не получилось, но что-то получилось точно.
0: Ну я, кстати, вот отвечаю на твой вопрос, зачем нужны эти корпоративные разные выезды? Они, кстати, бывают не только пьянками, а да бывают ладно. и спортивными. Ну да. А после спортивных? Ну там, конечно. В очень больших компаниях бывает, что люди из разных отделов даже не общаются друг с другом. А, например, если они попадают в некую футбольную команду сейчас корпоративный футбол сильно развит, у них эти вот потом и внутрикорпоративные связи улучшаются, потому что они видят друг в друге не только вредного чувака, который там, тебе по почте отвечает, нет, я не буду, я не, не согласовываю, это не, там, не, не подходит, или не отвечает тебе, а вы уже по-другому себя видите и, и лучше общаетесь. Но, Оксан, я хотел спросить вот про что. Мы говорим про отдых, про отдых, про отдых, но хочется как-то сформулировать, что такое отдых вообще, потому что... Вот мы с Ярославом сказали, мы не любим летать. Я, правда, в какой-то момент устал летать, потому что очень много было перелетов, и... Часто надо было лететь самому, потому что... Ну, это интересно, но получается, что ты летишь, потому что это твоя компетенция, там твои партнеры, ты с ними встречаешься. Но это не отменяет другие задачи. У тебя копятся дела, ты возвращаешься и потом работаешь по выходным. Поэтому мне в какой-то момент от этого стало легче. Но для других людей, например, полеты и путешествия, если их было меньше, это прям классный отдых. То есть у людей разное понимание отдыха. Совершенно. Давай как-то сформулируем. Отдых – это что-то совершенно отличное от работы должно быть? Или... Перейдем к теории отдыха. Или отдых это найти вторую
2: работу.
1: Я бы сказала так: что отдых это такое времяпрепровождения, которое позволяет восстановить свой ресурс и позволяет набраться сил. И если мы говорим о том, какое это может быть времяпрепровождение, может быть, не противопоставлять работу, но тем не менее, это должен быть все-таки. Не работа, это должно быть что-то другое. То есть угу. то, от чего человек устал, да как был дневной свет – должно быть что-то другое для того, чтобы он восстановился, восстановил свой ресурс и набрался сил. Что это совершенно индивидуально? Как ты только что сказал, для кого-то это, там, не знаю, будет пять перелетов за неделю, а для кого-то, сидя у озера, с удочкой, ну, я так утрирую угу. то, что приходит в голову. да. И в этом смысле самое главное – это то, что это время, которое проводишь, должно приносить удовольствие. То есть, как бы для того чтобы все-таки восстановить свой ресурс необходимо получать удовольствие. Мы не говорим о том, что все же в идеале хорошо бы и от своей работы получать удовольствие. Это совершенно другой вопрос Кстати, да? Да. да, но тем не менее во время отдыха, для того чтобы мы напитались да, и восстановили ресурсы, это необходимо.
2: В смыслах на вопрос. Вот несколько yeah. раз прозвучало слово там, ресурс. Я его, в принципе, часто слышу. Я не очень понимаю, что это такое за ресурс. То есть это что это? ЦНС, ну, то есть центральная нервная система, или такое ментальное состояние, или физиологическое то есть выспаться там 8 часов в день. Что это такое? Что такое ресурс? Как его вот восстановить? Как mm -hmm. понять, что он заряжен? Но,
1: что такое ресурсное состояние? Вот что приходит в голову? Ресурсное состояние.
0: Ну, состояние это типа, полон сил. Ну да, ну типа, у меня это, если я, там,
2: не высыпаю, и мне плохо понятное дело если там как говорится матрос думает как бы ему покушать или ему поспать то он не будет хорошо работать
1: Ну, это один уровень да как бы покушать поспать если там не знаю что-то происходит с проектом что-то происходит например не знаю конфликт с женой Mm -hmm. там, конфликт с детьми, но, наверное, это тоже что-то, что влияет на то, что состояние ресурсное или не сомненна, нересурсное. То есть ресурсное состояние – это то состояние, когда мы чувствуем себя способным делать что-то в том ритме нашем индивидуальном, который мы чувствуем для нас обычен и нормален. Но хочу сказать, что это не означает, что это константно. Да? Mm -hmm. У меня было 20 лет... Столько, да, вот как бы там желания что-то делать и способности а, там, в мои там, условно 40 лет, у меня это по-другому.
2: Мне кажется, мы это должны компенсировать опытом. Ну, то есть, грубо говоря, в 20 у нас много энергии, но мало опыта. И мы там пашем-пашем с этим плугом бежим, да, там, и, грубо говоря, вот там 10 километров прокопали, а засеяли только километр, грубо говоря. Опыта не хватило и силы, да. Там. А в 40 мы уже должны как-то ну, опытом, мне кажется, компенсировать вот эти ресурсы те самые. У нас же нет другого выбора, как вы считаете?
1: Я считаю, что выбор есть, и это как раз, собственно говоря, показывают другие исследования да, про то, что, в общем-то, с продолжительностью жизни становится, не относится это напрямую, правда, к теме нашего разговора, но очень интересно, что э, на самом деле, хотя по-своему это тоже Та зона, которая должна была бы быть отдыхом, условный там 55-60 лет, что это такое ну, в да. современном мире, это совершенно молодые люди. отдых,
0: там уже близко. Да, как это но называется. сейчас
1: это совершенно молодые люди, конечно. Да, которые, в общем-то, как я бы... <смех> <смех> которые, в общем-то, намного способны и если традиционно мы считали, что да, творческий человек, он там может реализовываться достаточно долго, скажем так, да, выходить на сцену. Алиса Френдлих, да, Олег Бестолашвили, пожалуйста, живые примеры. Тому, да, тому театралы самому, очень такие, да, чучки долгожители.
0: Если,
1: если говорить об этом, то на самом деле сейчас открывается уникальная возможность вот с новыми технологиями, работы, а, да? приобрести новую профессию, новые горизонты, новую перспективу. Так это и еще обрести... и от
0: всяких альцгеймеров и деменции предохранения. Абсолютно точно. Чтобы абс... учиться и приобретать.
1: Да, и этот ресурс, он может измениться в другую сторону, его может стать больше. У,
0: -у, -у. У меня такой вопрос. Известно, сколько человеку надо там спать, есть, пить э и так далее. И сколько бы мы ни говорили, что отдых, он индивидуален, и одному нравится так отдыхать, другому всяк отдыхать, так восполнять свои ресурсы. Но есть ли какие-то рекомендации, сколько реально человеку в течение года надо отдыхать, и насколько это похоже на то, что там наш трудовой кодекс нам предлагает?
1: Ну, это очень похоже на mm -hmm. то, что предлагает наш трудовой кодекс. То есть это должно быть по-хорошему не меньше трех недель да, для того, чтобы наши... Всем известный факт, да, 21 на день, для того, чтобы установились какие-то новые нейронные связи, что-то mm -hmm. такое, да, чтобы мы почувствовали себя действительно лучше, обновили, и наш организм это как бы записал, да, что называется. То есть это достаточно известный факт, поэтому мне кажется, что наш трудовой кодекс как будто бы к этому очень даже приближен. Приближен ли к этому реальность? У всех очень по-разному, потому что действительно вот размытие этих границ между виртуальному и реальным между работой такой онлайн и работой в офисе, в общем-то, позволило довольно свободно себя чувствовать в этом смысле и, по крайней мере, иметь выбор, да, сколько mm -hmm. мне отдыхать, где мне отдыхать, сколько мне работать и где мне работать. И он в современной реальности гораздо, этот выбор конкретно, да, он более богатый чем это предопределено Трудовым кодексом.
0: Кстати, вот о современной реальности. Вот мир в том виде, в каком мы существуем в нем, и в каком там наши, наши родители были, с вот этими отпусками три раза в год и в сумме, там, примерно месяц, он не так давно существует. А вообще вот на протяжении истории отношения человека и отдыха отдыхали ли люди раньше, или это уже такой элемент современной нашей цивилизации?
1: Ну, смотрите, ведь давайте посмотрим на религию например, иудеи и христиане, да, но угу. все же один день в неделю, ну, нельзя, может быть, это кощунственно сказать, отдых, ну хотя суббота, это, в общем, как бы встреча с семьей, да, там, да. для иудеев это отдых, то есть все-таки этот ритм задавался с древних времен, поскольку это похоже на ритм жизни, по угу. большому счету. Другое дело, что для какой-то части людей долгое время отдых был, наверное, роскошью. Для древних людей, греческих философов, работа была тяжелым временем, да, потому что именно в созерцании, в думании, в рефлексии рождалось что-то, рождалось вдохновение, и это было как будто бы считалось да, таким периодом отдыха. И если об этом так подумать, чуть более, наверное, Серьезно, ведь с одной стороны, я имею в виду, вот о социальном таком расслоении, mm -hmm. да. То есть, с одной стороны, да, как будто бы была часть людей, которым был этот отдых недоступен, это была там жизнь на грани выживания такого, да, очень все сосредоточено на физиологическом, скажем, выживании. Да, ну и жили меньше, может, наверное, это а, тоже а, связано да, с не только медицина. Безусловно, это сказывалось и на продолжительности жизни в том числе, но ведь если посмотреть на другую прослойку да, людей, те, кто не были заняты работой, и как это было тяжело, да. а, и не просто получить удовольствие от бесконечного чтения романов.
0: Но если говорить вот про наше поколение, смотри, вот мы начали с того, что действительно границы размыты, и мы на нашей практике из такого аналогового мира перешли в цифровой. То есть это вот наше поколение, кто начинал еще до цифровизации, угу, пережил угу. ее или переживает сейчас, или уже находится вот в каком-то новом мире. Как ты думаешь, именно наше поколение будет теми, кто определит эти границы и новые правила игры? Или вот это зыбкое? Субстанция смеси работы и жизни, она так и будет еще устаканиваться довольно долгое время.
1: Ну, я не знаю, вот в контексте современности долгое время, что это такое, честно говоря, все меняется достаточно стремительно. Я думаю, что эти границы будут какое-то время еще устанавливаться, в любом случае, потому что они еще непонятны, и даже недостаточно исследований, не так много времени прошло для того, чтобы понять последствия, собственно, для психики человека – нанесенного пандемией. Я здесь говорю не только о страхе смерти, который, естественно, был у всех угу. актуализирован. Да. Я здесь говорю вот этим вынужденным да, состоянием, когда человек был лишен роскоши вот, живого контакта, живого общения, вот этой телесности. И была для многих, для тех, кто живет один, это было в чистом виде общение. Такое. Да, это была только виртуальная реальность. и Сложно сейчас сказать, что это было для человека, да, какое влияние и какие последствия для его психики, какой урон или, может быть, наоборот. Да, то есть пока еще непонятно. Поэтому говорить о том, как будут долго устанавливаться эти границы, очень сложно, потому что то, что мы видим сейчас, по крайней мере, в нашей стране, возможно, это, кстати, обратная такая реакция, это уже во многом вызвано спровоцированной тревогой, но ведь что происходит? Гибрид. Очень хотят работники, ну если так обобщенно в целом говорить, да, и очень не хочет работодатель.
2: Расшифрую, непонятно.
1: Но после пандемии, когда все работали вынужденно а, в онлайне был какой-то такой период, когда еще не совсем сняли ограничений, многие компании на свое усмотрение все уже оставляли, да, как вот этот формат гибридный. И исследование, которое проводила, кстати, и высшая школа экономики, угу. показывали, что да, на самом деле с одной стороны отмечали многие там много проблем и как организовать рабочее место, и вот это смешение границ и так далее. Но эти исследования показывали, на какой-то период времени, мы не знаем просто, как это было дальше, да, на какой-то период времени, как ни странно, повышение эффективности Сто процентов.
2: А я объясню даже, почему. Собственно говоря, что первое бросилось в глаза? Ну, естественно, ежедневные летучки. То есть тебе нужно понять, что будет делать человек, какие задачи будут выполняться, и тебе... Тоже нужно ставить себе задачи. И то есть какая ситуация происходит? Собирается вот там команда или там, ну, не суть, отдел, вся компания, там, ну, вряд ли 150 человек там, по делам обычно собирались. И если в офисе ты прекрасно делаешь вид, то, что там, ну, ты 3-4 задачи сделал, ты попил кофейку, с кем-то поболтал, с кем-то пообщался. И вроде бы ты работаешь. И вроде бы все окей. Что происходит, когда ты, собственно говоря, садишься? дома, да, там на удаленке. Происходит следующее. Тебе начальник каждое утро говорит, чем ты будешь заниматься 8 часов. И ты должен ну, родить... Какие-то задачи, да, там, не текучку, то, что я выставлю счет, там, еще что-то, вот это, вот это. Тебе нужно там, так, я сделаю для компании сегодня вот это. То есть, заранее ты, во-первых, блин, за день ты начинаешь придумывать, что тебе сделать, а потом ты это реализовываешь. Не факт, что это даже будет в перспективе кому-то нужно или полезно, да, но тебе нужно конкретные дела сказать, что ты будешь делать сегодня. И ты начинаешь это делать. И, то есть, если, говорю, ты приходишь на работу, ты вообще там не думаешь, ну, поставили задачу, я сделал. Не поставили, и хер с ними, да, там, или ты ее делаешь там три часа. И получается, что ты ежедневно начинаешь себе накидывать, накидывать, а потом ты начинаешь работать до восьми вечера, до 9 вечера, ну, потому что ты ним не выходишь ну, потому дома. что
1: границы размываются, да. и сложно удерживать. Но тогда возникает вопрос, как интересно, почему эта практика такая, как будто бы всем удобная, эффективная, похоже, не прижилась в крупных корпорациях в России.
2: Да, про все очень просто. Выгорание идет очень быстро. Команды распадаются, люди уходят, им это перестает нравиться.
1: И мы подходим здесь к очень интересному вопросу когда мы говорим про границы, да, и в том числе границы вот виртуального, реального, и как это будет устанавливаться, это сейчас живой, по сути, процесс. Он сейчас на самом деле и происходит, потому что, с одной стороны, я-то думаю, что там еще очень много тревоги, на самом деле, у самих компаний возникает, которые через какое-то время да, заставляет все равно взять контроль в свои руки и в том числе ну, видеть, что,
2: больше что происходит.
1: Но конечно, да, гораздо сложнее, и это проблема таких вот э, кросснациональных каких-то команд, в том числе, да, которые разбросаны по всему миру. Это вызов настоящий, действительно, держать команду мотивированной, сплоченной, которая соединена единой идеей, объединена единой какой-то понятной задачей, и при этом существует только виртуальной реальности. Это настоящий вызов. Некоторые справляются, не, ну, но Смотрите, не я же говорю, да. вот,
2: если человека выдернуть из офиса, он там раньше хотя бы ходил по улице, да, там, ну, доходил до метро, до работы, там, какие-то шаги условно делал, какая-то активность. Но ну, представь, что с ним будет через 4 месяца удаленки, через 5. Ну, это плюс 15 килограмм, здравствуй, депрессия. То есть физиологических даже показателей. Ну, это все
0: индивидуально. Слушай, я на удаленке пандемии. Мы в марте, по-моему, ехали просто на дачу и жили там все лето. Замечательно. Это, и, да, осень. Слушай, а ну, это замечательно. Я, при, я теперь вообще не хочу туда ехать. Мне так и надоело там. Хотя, если говорить про активность, я там каждый день бегал с детьми. И, в общем, все было прикольно. Но возвращаться вот в этот формат я не хочу. Я с радостью вернулся в офис. Мне прям по кайфу, потому что мне... Удобно все-таки делить. Вот я в, в этом месте побыл, в этом месте побыл. А когда рабочее пространство, еще вот то, с чего Оксана начала, стало вторгаться в мой дом то есть месяц рабочее время. И я не помню, раз в неделю или два раза в неделю у нас были совместные зумы, чтобы вот мы как бы социализировались. И каждый раз я думаю, Господи, эта хрень сейчас опять начнется. И вот ты сидишь и вымучиваешься. почему ты, ладно, бы там в зуме у тебя ты же ходишь пить кофе и есть не совсем отделом, не во главе с начальниками, я надеюсь, а ходишь просто там, с кем-то, с кем тебе приятно. А здесь все сидят, еще не могут говорить одновременно, а по очереди каждый что-то говорит, это такая была обязаловка нудная совершенно. Я же
2: говорю, вот именно из-за этого эффективность на короткое время повышалась, потому что все себя чувствовали бесполезными и начинали себе выдумывать какие-то задачи. И как будто бы вот, ну как вот многие корпорации работают с принтами э, или там, да, да, ну, да. задачами. Да. И они такие, как, как можно провести аналитику, как эффективность, какая? Ну, то есть, либо это объем, прибыль, да, там, ну, вряд ли она сильно росла. Ну, если только у каких-то отраслей из-за экономических показателей и да там в пандемию они выросли. Ну это не заслуга компании, да. То есть как они оценивали эффективность, количество выполненных задач. Ну естественно оно было там в пять раз больше, потому что все сидели там даже бухгалтера, да, они там бедные сидят. Ну хера мне сделать, Господи, что мне сделать? У меня же только текучка. Ну что я сделаю? Да, и начинают, Ну я оптимизировала бюджет, я оптимизировала таблицу Excel. Ну ты смотришь, сидишь, думаешь, На хера мы все это делаем? Куда мы себя просто загоняем, да там и кем мы вообще выйдем из этой ситуации? Всегда нужно, мне кажется, задаваться таким длительным вопросом. А что мы за это получим? И что мы получим за это, если мы не будем это делать? Но это такое мое мнение исключительно.
0: Да, но видишь, опять же, у меня другая работа. То есть, у меня как было, я должен написать определенное количество текстов в журнал, определенное количество текстов на сайт. И подкасты мы тоже сюда уже писали удаленно. То есть, в принципе... Все... Ну, ты производственник, понимаешь? А есть ну, да.
2: отделы то есть, операционного характера, то есть, бухгалтерия, финансовый отдел, продажники. Вот что тебе продажник должен родить? Что он сегодня должен сделать? Ну, я должен кому-то позвонить. Что он еще может сделать? Ну, КП он сделает. Ну, ему такие, ну, это же ты все время делаешь. А вот ты дома, ты там время сэкономишь. Что ты еще сделаешь полезного
0: для компании? Это всегда, всегда начинается. Ну, если вернуться к теме отдыха, вот я упомянул то, что мне вот такое постоянное нахождение, в, казалось бы, в комфортном домашнем семейном пространстве, mm -hmm. мне довольно mm -hmm. утомительно оказалось. Если проецировать это на отдых. Понятно, что у многих есть семьи, дети и все вот это счастье. Я без говорю, прозвучал как вот с
1: Да, я прозвучал немного да. как Но он там да? детей да? просто
0: вытеснул. Я, я люблю детей и все остальное. Но вот, кстати, мы часто на подкасте говорим, что действительно семья да. – это еще одна работа. Как вот сегодня с коллегой общался, он говорит, я очень хочу отдохнуть один. Как мне это объяснить там семье, чтобы никто не обиделся? Ведь действительно, наверное, иногда человеку хочется и от этой, в кавычках, работы домашней тоже как-то передохнуть. Насколько это распространено, насколько это важно, и насколько семья там должна принимать, что иногда мы не едем все вместе, у нас есть разные интересы, мы можем дать кому-то отпуск из этой ячейки общества. Mm
1: -hmm. Ну, я думаю, что я в какой-то степени здесь повторюсь, нет единой инструкции mm -hmm. и единого лекала 100%. да. Можно сказать, что семья и вообще наша личная жизнь в какой-то степени, ну, не знаю, работа или не работа, но это внутренняя работа точно, потому что мы находимся в отношениях с другими людьми. И это требует определенной работы, а дети требуют заботы. И это реальность. Да? И если говорить об отдыхе, то мне кажется, это во многом вопрос ожиданий от этого отдыха. Каким он должен быть, что хочется, от нюансов. То есть мы говорим о пятизвездочном отеле во французских Альпах или мы говорим о пансионате в Абхазии. Ну, условно, не обесценивая там ультрариц. Да, 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 К вопросу комфорта. Форта, как возможно организовать? Можно ли на какое-то время то, что распространено в турецких отелях? Да, там, mm -hmm. а, Некоторые
2: походы ходят.
1: выделить время. Или кто-то действительно идет в поход. Но ну, в походе, в общем-то, как бы забота о детях она <соценно> никуда не уходит. Просто это другого рода отдых. Цель, да, другая, как бы, у этого нет. Цель, не, цель отдыха. мне
2: кажется, достижение другое.
1: Ну, возможно, цель может быть не совсем здесь подходящая действительно. Слово, но, скажем так, каким должен быть этот отдых? Что бы вы хотели получить? от этого отдыха. В какой-то степени связано все же с целью, потому что либо это такое что-то расслабляющее, какое-то такое вот там, где, знаете, совершенно принимающая среда, как возьмем все тот же пресловутый турецкий отель, где вы можете себя вместе со своими детьми почувствовать фактически нарожденным, понимаете, mm -hmm. все делают за вас, или вы занимаете как-то более активную позицию, вы идете в поход, вы смотрите что-то новое, там это вас как-то ваша семья по-другому тоже выстраивает уже как-то свои взаимоотношения да, во время такого отдыха. Поэтому мне кажется, как часто в жизни, вопрос того, как мы договорились на берегу, вопрос наших ожиданий и конкретной ситуации, в которой находится человек сейчас. Возможно, у вашего коллеги такая конкретно сейчас индивидуальная ситуация, что ему требуется... Мы не знаем, какая она, да, но, возможно, ему требуется какое-то личное пространство, какое-то время для, для, себя. Для,
0: для себя. Да, да я знаю еще, просто про что подумал. Многие в семьях относятся к отдыху так, что мы должны показать детям мир, мы должны поводить их по музеям, показать какие-то достопримечательности. То есть по сути, это тоже превращается в такую довольно сложную работу, потому что дети, если они маленькие, ты можешь тоже в этом уставать. Но ты правильно говоришь, что надо слушать себя, наверное, в первую очередь. И это все-таки твой отпуск, если вдруг тебе хочется отдохнуть просто там с женой или с мужем без детей. Наверное, это тоже имеет право на жизнь вполне себе. Но я
1: бы задала тебе вопрос, так. Антон, кому ты хочешь показать Лувр, например, своим детям или все же себе?
0: Ты же понимаешь, что хочется вот, показать детям мир, им что-то дать. Да. Особенно если мы возвращаемся к рабочей гонке, ты чувствуешь, что ты что-то не додаешь детям, потому что ты уставший, ты много проводишь на работе, а вот у тебя время свободное от нее, и ты хочешь их познакомить с действительно ценными для тебя угу. вещами. Отчасти это тоже отдых, но я к тому, что для многих, при том, что действительно ну, будем честны, не так много у нас возможностей для путешествий, не так много возможностей для полноценного отдыха. То есть ты не можешь две недели ездить с детьми, потом две недели сам на рыбалке, и потом две mm -hmm. недели да, там, с женой понимаю, отдыхать. Да. Ты из этого выбираешь. И отчасти я понимаю тех, кто говорит, что отдых с детьми это не отдых. Хотя я всегда, наоборот, мы ездили все время всей семьей, и мне было по кайфу с детьми. Хотя когда они были маленькие, особенно было не, 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 не то что прям для угу. расслабления.
1: Ну, это просто, наверное, соединение вот этих все равно ожиданий с реальностью. Если угу. мы говорим, условно, трое маленьких детей, там, не знаю, возьмем для примера, для простоты, 3-4-5 лет, угу. и вы едете путешествовать по Европе, по музеям, но, наверное, понятно, что нагрузка, если там это двое родителей, то понятно, что для них это будет нагрузка, вы делаете отдых для детей.
0: Угу. Я просто помню, у меня старшие дети, которым сейчас 17-15, когда им там был 2 и 4 года, один родитель сидит ест, второй бегает за ними, потому что они куда-то разбегаются все время. Потом смена, другой бегает, этот ест, да.
1: Да, но ведь тут есть такой момент. С того момента, вот как мы с тобой говорили, да, ты выпускаешь журнал, с чем-то ты распрощался, угу. да, когда у тебя рождается ребенок абсолютная свобода выбора – в отдыхе тоже, ты тоже э, с ней э, в принципе распрощался навсегда. И в тот момент, когда ты распрощался с этой вот возможностью абсолютного выбора в отдыхе приобрел что-то другое. В какой-то степени это неизбежно это уже неизбежная реальность. Что-то всегда, в какой-то части, делать для другого, для своего ребенка. Ну, Конечно. так это и есть.
0: Знаешь, что я еще подумал? Наверное, такая хорошая, подводящая история к отдыху это все-таки твои хобби. То есть чем у тебя больше есть интересов, там, будь то походы, рыбалка, не знаю, игра на гитаре, альпинизм, все что угодно. То есть это некие прикольные крючки, за которые ты можешь подцепить классные отдыхи и там дать этому хобби еще больше, чем ты можешь в обычной жизни. То есть человек, который всю свою жизнь отдал работе, у него меньше выбора вот этих отдыхов, и ему они будут менее приятны. Правильно ли я понимаю, что можно вот себе дать больше каких-то интересных опций в отдыхе, если ты наполняешь свою жизнь помимо работы какими-то интересными увлечениями, и в них тоже Видишь что-то для себя.
1: Но мне кажется, что появляются эти интересные опции тогда, когда вот в этих увлечениях чем бы ты ни занимался. Кто-то рисует, кто-то смотрит в облака, кто-то пишет стихи, кто-то ходит в походы. Тогда, когда подключается наша эмоциональная часть, все же мы даем пространство да, выразить себя как-то еще помимо работы, что-то узнать еще ещё, да, обогатить себя, то тогда я думаю, что да. То есть я знаю от такой точки зрения, да, как бы я понимаю её, что как, вот если отдых активный, да, то как будто бы мы в этот момент лучше отдыхаем. Я, наверное, немножко иначе на это посмотрю. Да. Опять же... Активный отдых – это прекрасно. Все зависит от того, насколько мы эмоционально в это вовлечены, насколько угу. мы способны от того, что мы делаем, получать удовольствие. И это могут быть очень разные занятия. Ведь здесь все же, если говорить работа-отдых, опять возвращаясь к ритму жизни, это и актив, и пассив неизбежно. То есть это тот ритм, который просто заложен самой жизнью, самой природой. Понятно.
0: И, наверное, знаешь, чем бы я хотел закончить? Все-таки, слава богу, у нас есть в течение недели моменты отдыха, Там мы пришли с работы, или мы пришли в пятницу, и у нас впереди выходные. Есть ли какие-то советы, которые помогут человеку просто переключиться? Понятно, что мы не роботы, нет тумблера, я uh -huh. отдыхаю, я работаю. Но вот как прийти, может быть, там выйти на станцию раньше, или машину припарковать, прогуляться до того, как ты пришел домой, или прийти... Вот кто-то у нас и, из наших гостей советовал представить, что ты вот как Китель, мать, шахтер да, или военный. да, Ты пришел и снял себе эту рабочую форму или военную форму, повесил, и ты уже другой человек. То есть это все осталось и -то человек, здесь. И начинаешь
2: выкидывать из головы, учиться прям
0: отключаться от работы и вот прям переключаться на... Чтобы перестали на... эти шестеренки в голове вращаться. В тумблер в тумблер и... какой-то и прокручивать какие-то недорешенные рабочие процессы?
1: Ну, я думаю, что зависит, конечно, от степени накала да, ситуации на работе. В этом во многом зависит легкость и способность входить или выходить из этого состояния. И по большому счету, мне кажется, что это зависит, конечно, от нашего вот такого эмоционального состояния общего, да, в котором mm -hmm. мы находимся. Настолько легко или нелегко мы на самом деле переключаемся я думаю, что единого совета нет. Хорошо, вот с образами снял шинель, надел любимый домашний халат. Нужно понимать, что Собственно, ты любишь, что тебе нравится, что тебе доставляет удовольствие, но, тем не менее, сохраняя вот этот вот ритм активности и пассивности. То есть вот ты упомянул про то, что выйти там, пройтись, побыть на свежем воздухе, сделать какой-то такой вот, наверное, Переход, как раз вот, или из актива в пассив, либо наоборот дать себе что-то другое для того, чтобы попробовать переключиться на и настроиться на отдых, потому что отдых подразумевает все же не только наше обязательно и физиологическое хорошее состояние. И различные способы есть, да, как собственно, помочь это сделать, как та же прогулка, не знаю, там, чашка молока, теплого на ночь, что угодно, но все же и что-то для души, в том числе иногда встреча с другом, для кого-то там, не знаю, это звонок какому-то близкому человеку, для каждого свое.
0: Ну что ж, друзья, я надеюсь, что сегодня вы узнали какие-то полезные для себя вещи, которые помогут вам действительно отдохнуть, вернуться в то самое ресурсное состояние, которое не только позволит вам работать, но и позволит получать удовольствие от работы. Потому что, как сказала Оксана, я к этому присоединяюсь всеми руками и ногами, не только отдых, но и работа, которой мы посвящаем столько времени, тоже должна нас радовать. Не забывайте об этом. Ну и пусть все у вас будет в жизни в кайф, хорошо и в том самом балансе, который все мы ищем. С вами был подкаст «Мужской разговор», и сегодня нашей гости была Оксана Хилинская, психотерапевт, психоаналитический бизнес-коуч, президент Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования.
2: Спасибо, друзья, что были с нами. Это был подкаст «Мэн Мужской разговор». Слушайте нас на всех стриминговых платформах, пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!